0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a platicar hoy en Real Jesus. Recordemos que mi afán de, 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 de hacer un, una prédica cortita es que, que sea bien práctica, ¿verdad? Y que la Biblia no nos aleje, sino que nos acerque, ¿verdad? Y que, que podamos saber que, que las soluciones para nuestra vida diaria están aquí, ¿verdad? Más allá de la profundidad, pues Dios quiere frutos, entonces... Si podemos llevarnos uno que otro mensaje para aplicarlo ya, pues creo que va a ser bastante bueno. Así que vamos a platicar un poquito de algo que, que está como un, eh, un boom, ¿verdad? Un boom en, en, en todo el mundo y son personas que, que lastimosamente se quitan la vida, ¿verdad? Y, y yo tuve el placer de, de predicarlo con los jóvenes aquí y en la congregación y hablé un poquito del espíritu suicida. Y una de las cosas que más me gusta entender es que pues esto eh, la Biblia dice que, que vamos en algún momento a estar en una situación eh, donde, donde podremos tomar una decisión, o podemos ser atacados, quizás esto está mejor, poder ser atacados con, con, con pensamientos de muerte. Por ejemplo, Salmo 23, Jehová mi pastor, nos habla de esto, ¿verdad? Eh, Jehová mi pastor, me faltará... Eh, verdad verdes pasto me hará descansar, confortar a mi alma pero, pero me gusta mucho en el 23.4 donde dice Y aunque andar en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno ¿verdad? Porque tu bar y tu callado me infundirán aliento Este es un verso pues que todo el mundo se sabe Pero pareciera que es como un lugar Nuestro pastor me gusta mucho lo que dice porque dice En el itinerario de la oveja es un lugar donde vamos a caminar Entonces tal vez como el primer punto es a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado un momento de decepción, un momento de burla, un momento de depresión, que has pensado tirar la toalla. Entonces, de entrada, no podemos decir que, que no nos ha pasado, o tal vez sí que no te ha pasado, pero puede que te pase. Y no es nada descabellado, no sos un hijo del diablo ni nada, ¿verdad? Sino que, pues simplemente... Eh, como es parte de las paradas, ¿verdad? Pero ahí dice que, nos, que la vara del Señor nos infundirá aliento. ¿eh? Entonces vamos a ver personajes, no sé cuántos vamos a ver, pero primero vamos a ver a Saúl, ¿verdad? Que Saúl, en, Salmo, en 1 Samuel 31, 1 pues, está perdiendo la batalla, ¿verdad? Y ve cómo, cómo ya el ejército enemigo está sobre él. Y entonces eh, llama a su escudero y le dice, mira, matame, dice, porque no vaya a ser que vengan estos idólatras y se burlen de mí, ¿verdad? Y me vayan a matar. Y cuando no, el, el, el escudero dice que siente miedo de, de ver a su rey así, en, imagínense ustedes en un campo de batalla, y entonces eh, no se atreve, y entonces eh, Saúl llega y se tira sobre su espada. ¿verdad? Y entonces vemos cómo eh, él se da cuenta que Dios lo abandonó. Es tremendo esto porque la palabra nos dice que, que para nosotros, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar de su amor. Pero aquí hay, en esta historia, hay un rey eh, que está viendo cómo su reino termina, que está viendo que, que Dios lo abandonó, que está viendo que ya no es el mismo, el mismo apoyo de parte de Dios en sus, en sus guerras. Y, y entonces yo, yo le decía al Señor que hay personas, como mi mamá por ejemplo, mi mamá es una mujer que, que Dios eh, le habla constantemente y está soñando y está percibiendo y está... Eh, no, yo quiero discernir esto. Hay que discernir los ambientes. Entonces es una comunicación como sobrenatural, natural para ella, verdad. Entonces cuando hay personas así que Dios les habla todo el tiempo, que son como susceptibles o, o, o perciben mucho la voz de Dios, en el momento que que no están, que no están pues eh, tan así, o que se sienten que Dios se está tomando un silencio. Tengo un amigo que hace poquito me preguntaba los silencios de Dios. Entonces se sienten que se están muriendo, sienten que Dios los abandonó. Hay otras personas como yo, por ejemplo, que, que tal vez no es que estamos como percibiendo la voz de Dios, pero sí estamos trabajando, pero cuando yo entro a que tengo días de no ir a la iglesia, o que he estado ocupado en otra cosa, o, o que ya no siento que estoy pastoreando al grupo de jóvenes o pues me siento como que no estoy haciendo nada y uno puede caer en, como en cierta depresión o pensar que tu reino se está terminando. Al hablar de reino es decir como que tu turno, como que ya no sos el mismo. O peor, ¿verdad? Haber tenido un desliz que toda la congregación se dio cuenta y entonces eh, todavía mucho peor, ¿verdad? Entonces es un rey que se está dando cuenta que se está acabando su reinado y, y toma esta... esta esta decisión de quitarse la vida. Una de las cosas que tenemos que ver es que cuando Dios guarda silencio, pues es un poquito atrillado, pero es porque Él está trabajando. Y yo lo miraba cómo Dios promociona a personas, o cómo Jesús es promocionado eh, en silencio. Entonces, eh, tal vez hay una prédica que, que, que hace poco, bueno, hace ya varios tiempo di acerca de las promociones de Dios, los lugares de promoción, y casi siempre son en silencio. Pues al final... Cuando estás predicando y te va muy bien, la gente ve la promoción, pero que previamente Dios lo hizo en soledad, en tu cuarto, en una prueba, en una enfermedad. Ahí es donde Dios lo promociona. Así que, si estás en medio de un clavo donde piensas que Dios te abandonó, quizás estás en medio de una promoción. Entonces, vamos a ver el segundo, el segundo, porque vemos una característica más de, de, de este espíritu suicida. Eh, cuando viene Saúl y se tira sobre su espada... El escudero lo ve, pues entra en un pánico porque ve a su líder que se está dando por vencido y entonces se llena de miedo y se tira sobre su espada también. Entonces podemos ver claramente cómo trabaja este espíritu suicida. Primero, al, pareciera que es como, como una gripe que se pega. Al ver que hay, hay alguien que tomó la decisión de darse por vencido, pareciera que uno lo ve como recurso. Y entonces uno dice, bueno, yo también puedo o ser. Es por eso que, que la idea del suicidio, entre más se propague y lastimosamente las redes sociales, eh, y, lo, y tal vez esta era la informática, nos hace que todo el mundo nos demos cuenta que la gente se está suicidando. Entonces, ese pensamiento, pues, al, al propagarse, pues pareciera que contamina nuestro corazón, nuestra mente, y, y, y así como este hombre dice que al ver a su rey caer, o al, al ver a su rey que decidió morir, pues se contagió, se contaminó y él también decide. Pero a mí me gusta mucho verlo eh, de manera ya traída a nuestros tiempos, ver cómo afecta a toda una congregación que tu pastor o tu líder, tu líder de jóvenes haya caído frente a tus ojos, es, es, o haya tenido una caída, es una muerte espiritual también para sus escuderos, ¿verdad? Vemos personas que. Y, y, es, y es bíblico, ¿verdad? Dice: y era el pastor y las ovejas se dispersarán. Eh, yo le pusiera y era el pastor y hay escuderos que se van a querer suicidar, ¿verdad? O, o cuando vemos a un, a un ídolo, ídolo en el buen sentido de la palabra, alguien que admiras, que acaba de fallar, que todo el mundo se dio cuenta, que cayó, que fue algo horrible pues uno tiene una muerte primero almática, verdad, sentimental, moral, anímicamente, pero después hay una muerte espiritual. Y es increíble porque Dios no tiene la culpa, todo lo contrario, a Dios le fallaron, pero al ver que tu anciano que admirabas, o al ver que tu pastor que vos decías que era un hombre intachable, cayó, uno como este escudero dice, no, yo también, la verdad que yo no puedo seguir sin él, si él cayó, que yo lo admiraba tanto, como no caer yo y, y hay una muerte espiritual que pasa al ver la caída de tu rey ahora lo vimos en el, en el ámbito de, de la iglesia, pero si lo vemos en el ámbito de la familia es todavía mucho peor por ejemplo ves a tu papá que es un hombre que admiraste toda tu vida que, que era como tu superhéroe que estaba con vos y me he dado cuenta que hay jovencitos que son los primeros que se dan cuenta que el papá es infiel. Esto es horrible, ¿verdad? Ese primer impacto de, de, de encontrar los mensajes que, que tu papá pues está, está, está llevando esta doble vida, ¿verdad? Y, y en el momento de que pasa eso, se cae en una depresión espantosa. Ahí quizás se aleja uno de Dios. Y obviamente, otra vez, Dios no tiene la culpa de esto. Pero yo quiero que lo entendamos que la Biblia así lo, lo explica. Que cuando ves caer a tu rey, cuando ves caer a alguien que admiras seguramente pueden pasar estos pensamientos de tirarte sobre tu espada también. Entonces yo quiero que, que sepas, como para dejar un mensaje en cada punto, ¿vemos una característica? Sí, se contagia. Sí, cuando vemos a alguien que admiramos, que cae. Pero también es por eso que tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? Ese si no falla. Y claro, tenemos seguramente que tener un tiempo de luto, pero pero tal vez podemos verlo de una mejor manera y decir, bueno, si él falló, pues yo voy a ver en qué fue donde él se paró, que lo hizo resbalar y, y, y yo pues espero tener la doble porción de él y no fallar en esto o mejor aún cubrirlo. Ayer nos enseñaba mi papá, nuestro pastor nos enseñaba que, que Dios, la manera de redimir es cubrir y, y, y la del enemigo te desnuda. verdad. Así que vemos una característica más de este espíritu suicida. Por ejemplo, en Sansón, es buenísimo esto porque en jueces 16, 28 al 31 nos habla donde ya pues Sansón estaba de juez a payaso, ¿verdad? a payaso del pueblo. Y entonces eh, me gusta mucho porque está aquel hombre súper fuerte que, 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 que mataba a miles, a cientos y, y se encuentra donde una mujer prohibida, esto me gusta mucho, una mujer prohibida. Eh, hizo que perdiera su visión y obviamente es excelente ver los significados de cada nombre verdad porque Sansón estrella y Dalila la que apaga como que era bien obvio ¿verdad? De que, de que algo así iba a pasar juega con la gracia un poquito y bueno no un poquito bastante juega con la gracia de Sansón y al final pues vemos cómo pierde su fuerza cae pero aquí lo que yo, yo veo y, y tal vez me metámonos a la historia, que dice que Sansón se estaba recuperando, volvió a crecerle el pelo, un poco, y, y se estaba recuperando, entonces yo decía, no sé si ustedes han tenido este pensamiento, pero se los dejo ahí como semilla, ¿por qué no se esperó?, ¿por qué no se esperó a que el pelo saliera del todo?, ¿por qué no se esperó a levantarse del todo?, y pues poder pelear y, 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 que, y no morir así?, yo siempre he dicho que hay dos maneras de hacer las cosas, con honra o sin honra. Por ejemplo, cuando estás con, con tu amiga o con tu novia y, y pecas y todo, y sale embarazada, te casaste y todo. Sí, lo hiciste, como que arreglaste la plana, pero sin honra. No era el plan de que Dios tenía para vos seguro, pero bueno, lo hiciste y arreglaste la plana sin honra. Pero siempre hay un camino de honra donde Dios te quiere llevar, yo estoy totalmente seguro que la forma que muere de Sansón no era la que Dios tenía planificada para su juez. Pues pero al final muere. Ahora, cuando ve que estos, estos, estos hombres, por ejemplo, en, aquí en, en este verso, lo tenían de payaso, ¿verdad? Ahí es donde yo, yo veo que, 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 que pasa, ¿verdad? Porque eh, lo tenían de payaso. No, no aguantó la burla. Eso es algo que, que tenemos que... Que verlo detenidamente. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros hijos o nosotros somos víctimas de burla. Germán burla en el colegio, sí, en el colegio, en la universidad, hasta en la iglesia. Y, y la burla es lo que lo empuja a este hombre a tomar una mala decisión. En Jueces 17, 28, como les decía, dice: el 27 habla, y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, además de los jefes de los filisteos. Había una terraza, unas tres mil personas que se divertían viendo a Sansón, gente que se burlaba de Sansón. Entonces Sansón oró, Dios todo por eso, ayúdame solo una vez más, los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Dicho esto, Sansón apoyó sus dos manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y, y dijo verdad que mueran conmigo los filisteos y cayó el edificio entero con los filisteos y él. Primero que todo, yo creo que meter una mujer prohibida es meter un burlador en tu casa, en lo espiritual. La mujer prohibida, la que te apaga, dice la palabra que el que encuentra esposa encuentra el bien, pero la mujer prohibida es lo contrario a esto, ¿verdad? Es una mujer que, o un hombre, ¿verdad? Alguien prohibido es alguien que, que al final en lo espiritual se burla de ti porque perdiste la visión de lo que eras. Pero vemos de que Sansón al sentirse que se están burlando de él, llega a este pensamiento suicida. Y, y, y bueno, y toma la decisión que tomó. Una muerte sin honra. Eh, por ejemplo, esta moda ahorita de, de Momo, que es eh, que el nombre es como de un dios, de un dios griego, que era el dios de la burla, me pareció pues, bien loco, ¿verdad?, que, que se relacionara con eso. Eh, tenemos que entender algo, pues, y para no sonar así como místicos y raros, que si Dios alguna vez te ha bendecido por medio de las redes sociales. Esos mismos canales de bendición el enemigo los va a utilizar para maldecirte, pues no, no, es, no es gran cosa, no es una ciencia, no es nada de misticismo. Lo mismo que Dios va a utilizar, por ejemplo, la música Dios lo utiliza para bendecirte y hay música que el enemigo utiliza para maldecirte. Entonces, de la misma manera, pues ahora eh, las redes sociales o, o, o toda esta tecnología, a la misma vez como el Señor te puede bendecir, también el enemigo te puede se puede maldecir, así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con, con esto de la burla y también de, de cómo el enemigo está usando canales para perjudicarnos. Por ejemplo, vemos en Abimelec un caso bien parecido, ¿verdad? Porque en Jueces 9:50 eh, habla de cómo este hombre eh, tiene también este, este pensamiento. Y miren, pues el 9:50 dice: después Abimelech se fue a Tevez, la rodeó y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre muy protegida. Todos los hombres y mujeres de la ciudad se refugiaron ahí, cerraron bien las puertas y se fueron al techo. Abimelech se acercó a la puerta de la torre para atacarla, pero cuando se preparaba a incendiarla, una mujer le rajó una piedra de molino, la piedra le cayó sobre la cabeza y le rompió el cráneo. Rápidamente llamó Abimelech a su ayudante de armas, a su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame, no quiero que se diga que una mujer me mató. Entonces su ayudante le clavó la espada y Abimelech murió. Antes de que él, este hombre le clavaran la espada, tuvo un pensamiento suicida. Dijo, "Yo me quiero morir. Que no digan de mí que una mujer me hizo perder la cabeza. Me gusta más así como más figurado. Es cuando una mujer te hace perder la cabeza, vas a tener pensamientos que ya no hay nada más que hacer. Decepcionaste mucho, decepcionaste tu casa. Pero lo importante es pues que aunque andar en Valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán aliento. Yo creo que en cada ejemplo hay que recordarnos esto. Que en el itinerario de la oveja vamos a estar en Valle de sombra y de muerte, pero pues ahí está el Señor. Eh, tenemos como 14 minutos. Okay, vamos a, a, a ya ir cerrando. Por ejemplo, eh, este es buenísimo, este es buenísimo, Simri. En Primera Reyes 16.8 nos habla de este hombre. Porque Simri, pues... Eh, se adjudica el reinado de una manera pues no honrosa eh, habíamos dicho Primera de Reyes vamos a buscarlo vamos a ver habíamos dicho Primera de Reyes 16.8 entonces vamos a buscarlo Primera de Reyes 16.8 eh, nos dice esto Elá fue nombrado rey de Israel cuando asaya ya tenía 26 años de gobernar en Judá la capital de su reino fue Tirsa y su reinado duró dos años pero aquí está un oficial llamado Simri que estaba a cargo de la mitad de los carros de guerra, se rebeló contra Elá, cierto día, Elá fue a la casa, dicen que se ha emborrachado, y entonces siempre entró, lo mató y comenzó a rendir en su lugar. Eso no dice, qué manera más deshonrosa de hacerlo, pero tan, tan pronto, dice, como Simri comenzó a reinar, mató a toda la familia de Abazá y a todos sus amigos. De esta manera se cumplió lo que Dios había dicho en contra de Abazá, pero se le pasó la mano. Y todo esto pasó por los pecados de Abazá y su hijo Elá. Pero aquí lo que hablan, Simri, rey de Israel, Dice que solo gobernó siete días y cuando se dio, eh, se, resulta que el ejército estaba por atacar la ciudad filistea de Gibetón cuando se enteraron de que Simri había matado al rey. Entonces dice que un hombre, como los soldados no estuvieron de acuerdo, nombraron al rey a Omri, general del ejército. Y entonces llega Omri y los va a atacar. Regresaron a Tirsa para quitarle a Simri el trono, pero cuando Simri vio que el ejército se había apoderado de la ciudad, entró en el palacio y le prendió fuego. El palacio se quemó y él murió adentro. Ok. Súper excelente la historia, ¿verdad? Así como que hubo una manera mala y el otro general se dio cuenta y entonces fue a atacarlo. Pero miren la característica de Simri. Al ver que todo se estaba que, estaba, que no había ninguna otra salida, él llega y me, me llama mucho la atención cuando al ver que no había solución, antes de morir, dice que empieza a quemar su palacio, quema el palacio y se quema él y, se, y muere dentro. Ok, platiquemos un poquito de eso. Muchas veces cuando hay desesperanza en nosotros, la palabra nos habla de que nosotros tenemos casas de reposo. Pero cuando estamos pasándola mal, estamos, yo qué sé, teniendo problemas en el trabajo, teniendo problemas de salud, tenemos que hacer que nuestra casa, nuestro hogar, sea una casa de reposo. ¿Por qué? Porque si no nos pasa esto, que sin darnos cuenta, o incluso puede ser una casa de reposo, pero como estás tan desesperado, como hay tanta desesperanza en vos, lo que vas a hacer antes de morir, lo que vas a hacer es quemar tu casa. Quemar tu casa. Esto es buenísimo, buenísimo. Germán, ¿cómo me estás diciendo que voy a quemar tu casa? Sí, porque llegas y te desquitas con gente que no, no deberías. Siempre uno trata mal a las personas que sabes que más te aman porque pareciera como que siempre van a estar ellos ahí. Y sin vio que no había, había una desesperanza terrible, que no había opción y todo, y quema su palacio y él adentro. Así como nosotros muchas veces al sentirnos desesperados, con el que nos desquitamos es con nuestra esposo o con nuestros hijos. Yo he estado en momentos de súper estrés, preocupado. Yo qué sé, por enfermedad, porque tuve problemas con algunos hermanos, me enojé con alguien. Y mis hijos me salen a saludar, no saben del problema, no tienen ni idea. Simplemente están contentos de ver a su papá y estoy de mecha corta. O estoy sin mecha, como dirían algunos. Es decir, cero, cero eh, paciencia, ¿verdad? Agresivo. Tu esposa te pregunta algo, lo malentendés. Y poco a poco estás quemando tu casa porque sentís que no hay esperanza. Entonces yo creo que, que, que tenemos que, que parar un ratito y pensar que la Biblia pues, no, nos habla de todo esto. Nos habla de todo esto, eh, que por la burla, que porque sentís que Dios te abandonó, porque sentís que aquel que admirabas cayó, porque sentís que una mujer te hizo perder la cabeza y ahora tu matrimonio, tus hijos te odian, etcétera, O la última, porque sentís de que ya no hay esperanza, estás quemando tu casa. Tu familia ya no te aguanta. Y uno dice, ves que no saben lo que, el estrés que yo estoy manejando. Sí, pero ¿por qué no dejamos que Dios entre en el asunto? Y recordamos el verso con el que comenzamos. Que aunque andare en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me van a infundir aliento. Es decir, yo me siento como que estoy debajo del agua y volví a agarrar aire. Yo creo que el, el desierto no es un lugar permanente, sino que es un lugar transitorio donde sos convertido, sos hecho de nuevo. Eh, quería tardarme solo 20 minutos y yo creo que casi que lo logro. Así que, ah, 21 minutos yo voy a... Bueno, pero por ahí, no, no me quiero tardar más. Así que si está siendo atacado por un espíritu suicida, quiero que sepas de que en el itinerario de la abeja, eh, para los que no tienen a Cristo, seguramente va a ser mucho más difícil, pero nosotros que sí lo tenemos, o espero que lo tengas, y si no lo tenés, aceptarlo, hay una salida siempre hay una salida, siempre hay una esperanza, siempre hay alguien en quien ver que no te va a fallar, siempre puedes transformar tu casa a una casa de reposo, siempre puedes esperar a que Dios te levante y no tomar decisiones a la ligera. Bueno, te bendigo, esto fue Real Jesus, así que si queremos seguir escuchando este tipo de mensajes cortos que te dejen alguna semilla y si en algún momento son de bendición para vos, compartilos, Estoy en algunas plataformas digitales como eh, Spotify, eh, Mixcloud, Soundcloud y ahí puedes escuchar un poquito más de Real Jesus. Un abrazo, Dios te bendiga.